0: Ja, Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und in diesem Podcast lade ich uns dazu ein, dass wir uns mal mit dem Immunsystem beschäftigen. Und ein bisschen hinter die Kulissen schauen und vielleicht auch überlegen, warum gerade in der heutigen Zeit wir immer mehr Autoimmunerkrankungen beobachten können. Warum gerät unser Körper denn in der heutigen Zeit immer mehr durcheinander und weiß nicht mehr, in welche Richtung er kämpfen soll und was er beschützen soll. Was ist denn da mit diesem Durcheinander in uns? Und wie können wir dieses Durcheinander klären? Wie kann können wir unser eigenes Immunsystem wieder stärken? Und was ist eventuell auch der Zusammenhang zwischen Trauma, das wir nicht, noch nicht erlöst haben, und einem guten oder auch etwas weniger guten Immunsystem? Gibt es da einen Zusammenhang? Das wollen wir uns noch mal gemeinsam anschauen. Und ich finde es erstmal wichtig, als Hintergrundwissen, dass wir uns bewusst machen, dass tatsächlich die Erfahrungen, die wir machen, einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Und äh, ich glaube, jetzt gerade im spirituellen Bereich ist das äh, weit verbreitet, diese Sichtweise, aber die Wissenschaft und <lacht> Forschung kommt auch so langsam, langsam hinterher und äh, anhand von Studien lässt sich inzwischen auch schon belegen, ja, es ist tatsächlich so, je herausfordernder zum Beispiel unsere Kindheit ist, je mehr herausfordernde Dinge wir erleiden und erleben, ähm, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähm, Krankheiten haben, dass unsere Gesundheit nicht wirklich so toll ist oder sogar unsere Tendenz, zu Unfällen und so weiter, steigt. Und auch unsere Tendenz für ähm, psychische Krankheiten und, und einfach ähm, schwere Belastungen steigt einfach durch, ähm, durch die Erfahrungen, die negativen Erfahrungen, die wir gerade in der frühen Kindheit machen. Und die Studie, die da eigentlich meistens herangezogen wird, ist die ACE Study, die in Amerika gemacht wurde, Adverse Childhood Experience Study, also die negative Kindheitserfahrungsstudie, wo man einfach ganz viele Menschen befragt hat was hast du alles erlebt in der Kindheit und wie ist jetzt dein Gesundheitszustand und dann hat sich einfach ganz klar da ein Muster abgezeichnet. Ja, und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, bevor wir uns allein mit unserem Körper beschäftigen und den Körper so als eigenständiges, von uns getrenntes Wesen betrachten, dass wir uns bewusst machen, Moment mal, was ich erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin, dass ist das Fundament, auf dem sich mein Körper entwickelt hat. Und je besser das Fundament, je liebevoller das Fundament, äh, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass unser Körper sich gut entwickeln konnte und auch robust wurde, widerstandsfähig wurde. Und je... Ähm, Je ja, je wackeliger das Fundament, auf dem wir aufgewachsen sind, je mehr bedrohliche Momente es gab in unserer Kindheit, je mehr Widernisse wir durch überstehen mussten, ähm, ja, desto, desto mehr ist einfach auch unser Körper in Anspruch genommen davon. Und einen ganz direkten Zusammenhang, der ist mir aufgefallen, als ich mich mehr mit dem Traumathema beschäftigt habe, und mir bewusst wurde, dass wenn wir in einer bedrohlichen Situation sind und unser Körper sagt, Achtung, Achtung, da passiert jetzt was und er geht in seinen in seinen Überlebensmodus oder fängt an, sein Schutzsystem zu aktivieren, Fight, Flight oder Freeze, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ähm, also entweder geht er Richtung Kampf, Richtung Flucht oder Richtung Erstarrung und während der Körper sein Überleben sozusagen zu schützen versucht, fährt er natürlich alle anderen Funktionen, die nicht überlebenswichtig sind, in dem Moment runter. Und das ist natürlich auch sinnvoll, weil wenn wir zum Beispiel ähm, vor einem Tiger weglaufen, der uns verspeisen will, dann ist es in dem Moment für den Körper nicht unbedingt so wichtig, ob er weiter unser Mittagessen verdaut oder ähm, bestimmte Organe sich regenerieren und ähm, entgiften oder äh, ob eben das Immunsystem in dem Moment schön aktiv einfach ist, sondern in dem Moment werden wirklich alle Kräfte nur gebraucht, um das eigene Überleben zu sichern. Und der, der Körper sagt sich, erstmal muss ich aus der Gefahr rauskommen und danach, wenn ich wieder sozusagen runterkomme, mich entspanne, dann kann ich immer noch verdauen, dann können immer noch die 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 Reinigungsarbeiten des Körpers, die innere Wartung und ja die, die, die Verdauung und all diese Dinge, die können danach ja dann immer noch ablaufen. Und mir wurde dann bewusst, das es ja super intelligent, also der Körper ist ja schon ganz, ganz toll, dass er dass er weiß, es ist jetzt wichtiger, nicht vom Tiger gefressen zu werden, als das Mittagessen zu verdauen. Sonst werden wir selbst eventuell verdaut. Und ich sage jetzt mal, in einer nicht westlichen Welt, also wenn wir jetzt ganz einfach leben würden, in den ganz einfachen naturverbundenen äh, Leben einfach hätten und der Tiger verschwindet wieder, wir sind ihm entkommen, dann würden wir tatsächlich auch langsam wieder zur Ruhe kommen, wir würden uns umschauen und bemerken, Ha, die Welt taucht wieder auf, ich tauche wieder auf, mein Körper lässt los, die Spannung geht raus und dann würde der Körper all seine wichtigen Funktionen auch wieder aufnehmen. Und das Immunsystem wird sozusagen wieder hochfahren und alle anderen das, die Verdauungsprozesse kommen wieder in Gang und so weiter und so weiter. Und in unserer westlichen Welt ist aber das Problem, dass manchmal wir in Situationen sind, die andauern über Jahre hinweg. Ja, Für ein Kind zum Beispiel, was in einer Familie lebt und wir stellen uns manchmal Trauma immer nur als Extremfall vor, als ja, Gewalt oder, oder schrecklichen Missbrauch und ja, das gehört natürlich auch in das Traumaspektrum dazu, aber Trauma kann auch entstehen, wenn wir in einer Familie leben, wo die Eltern vorgeben, über Gefühle sprechen wir nicht. Hier ist niemand wütend. Hier hat niemand Angst. Gefühle existieren nicht. Wir sind nur im Verstand unterwegs. Und alles, was mit Gefühlen zu tun hat, wird abgelehnt. Wenn ein Kind Gefühle zeigt oder vielleicht auch ein Gefühlsausbruch zeigt, wird es bestraft, wird es abgestoßen in ein Zimmer, ähm, separiert, du kommst erst wieder, wenn du vernünftig bist. Und wir denken vielleicht, ja, das ist ja nicht schlimm. Was 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 ist daran schlimm? ja Das darf halt keine Gefühle ausdrücken. Aber auf Dauer ist es für ein Kind tatsächlich auch eine Form von Bedrohung, wenn etwas, was natürlicherweise in ihm angelegt ist, abgelehnt wird. Gefühle sind ja für sich selbst genommen, für sich genommen nichts Falsches. Gefühle sind was Gutes und wir müssen aber lernen, einen richtigen Umgang mit Gefühlen zu lernen. Äh, zu entwickeln und wenn von außen nur kommt, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir können dir auch nicht zeigen, wie du damit umgehen kannst auf eine gute Weise, dann ist das Kind in einem Dilemma, es beginnt seine eigenen Gefühle zu fürchten, weil es weiß, jedes Mal, wenn ich wütend werde oder Angst habe oder traurig bin, werde ich in mein Zimmer eingesperrt oder werde ich bestraft oder äh, komisch angeschaut. Und dann äh, kann es tatsächlich passieren, dass Trauma entsteht, dass wir in einer ständigen Habachtstellung sind, dass unser Körper dadurch auch immer in einem gewissen Alarmzustand ist. Und das würde dann bedeuten, dass bei diesem Kind, was das erlebt, das Immunsystem nicht 100 Prozent der Lebenskraft zur Verfügung hat, um sozusagen Vollpower zu arbeiten, sondern dass es vielleicht nur 40 oder 50 Prozent der Energie zur Verfügung hat, weil der Körper den Rest der Energie verwendet, um in diesen Überlebensmodus zu sein. Das heißt, innerlich rennt das Kind vor dem Tiger weg, auch wenn, wenn es äußerlich vielleicht nicht anzumerken ist. Die Spannung im Körper, die die Angst, die die Verkrampfung schluckt einen großen Teil der Energie und der Körper hat einfach nicht mehr genug Reserven übrig. Und dann kommt es natürlich darauf an, was haben wir für den Körper auch bekommen von unseren Vorfahren? Was, wie sind wir veranlagt? Gibt es vielleicht bestimmte Schwachstellen, die wir geerbt haben oder haben wir das Glück gehabt, einen relativ robusten Körper zu erben. Natürlich ist bei jedem, drückt sich das dann anders aus und man kann aber sagen, dass es nicht gut ist, wenn wir im Überlebensmodus sind auf Dauer. Für kurze Momente kein Thema, aber über Jahre hinweg oder sogar die ganze Kindheit über ist tatsächlich eine Wahnsinnsbelastung für den Körper, für unsere Gesundheit. Weil der Körper nicht investieren kann in sich selbst, in seine Instandhaltung, sondern weil die ganze Energie weggesaugt wird, nur in dieses Überlebensdrama sozusagen. Und das Immunsystem hat ja jetzt nochmal eine ganz besondere Funktion, das Immunsystem ist sozusagen die Instanz in unserem Körper, die erkennt, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Und auch, was ist meins, meine gesunde Zelle oder mein gesunde Nervenbahn, mein gesundes Organ. Und was ist was Fremdes von außen? Irgendein ein Giftstoff oder irgendein komisches Bakterium oder ein Virus oder irgendwelche anderen Sachen, die eben von außen kommen, die nicht dazugehören. Das heißt, das Immunsystem ist eigentlich ständig wie jemand, der erkennen muss, was ist gut, was ist schlecht, was ist meins, was ist nicht meins. Das, was wir in unserem Leben von klein auf eigentlich auch lernen müssen auf einer ganz alltäglichen Ebene, was ist gut für mich in Bezug auf Essen oder wie ich mit mir selbst umgehe oder welche Verhaltensweisen sind gut für mich, was ist nicht gut für mich, was schadet mir, was ist schlecht für mich. Ähm, genauso auch, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, wir müssen schauen, was ist deins und was ist meins. Ähm, ist das meine Energie? Sind das meine Bedürfnisse? Ist das mein Wille? Oder ist das, sind das deine Bedürfnisse, dein Wille, deine Energie? Wir müssen lernen zu unterscheiden. Und diese Fähigkeiten, die entstehen in der ganz frühen Kindheit. Wenn wir geboren werden, dann haben wir noch gar kein ausgereiftes Ich-Gefühl unsere kognitiven Fähigkeiten sind noch gar nicht wirklich an eingeschaltet und wir leben eigentlich erstmal als als ganz junges kleines Baby in so einer märchenhaften traumwelt und äh, es ist noch nicht so ganz klar wer ich bin und wenn wir aber liebevoll versorgt werden und immer wieder liebevoll gehalten werden und wir haben eine intakte Familie um uns herum, die liebevoll uns schützt und unterstützt, durch das ständige, da kommt jemand und hilft mir und da kommt jemand und sorgt für mich, fangen wir an, aus diesem Dämmerzustand langsam zu er erfahren und zu erahnen, ah, da gibt's sowas wie mich. Ich, da ist irgendwas und da ist irgendwas so wie du, da ist jemand anders, <lacht> ja. Und ähm, äh, das, deshalb ist es auch für Babys so wichtig, dass man sie hält und und Augenkontakt hat und mit ihnen spricht, auch wenn keine Worte sind, sondern nur Laute und Töne, dass dass sie dass sie anfangen dürfen zu lernen oh, da, da, da bin ich und da bist du und da ist ein Wir und diese Dinge, die die bilden sich, die formen sich. Das sind wie so Strukturen im Innern, die erst wachsen müssen. Wir werden nicht fertig geboren als Menschen, sondern wir kommen sozusagen zu früh eigentlich auf die Welt und ganz fundamentale Dinge, die vollziehen sich gerade in dieser ersten Phase. Und wenn wir wenn wir jetzt jemanden haben, wo es einfach liebevoll ist, dann bekommen wir auch ein Gefühl, was ist liebevoll für mich, was ist nicht liebevoll für mich, was ist meins, was ist deins. Es sozusagen wird unser Immunsystem auch energetisch, auch, auch durch das Zwischenmenschliche äh, wird angeregt und wird, wird unterstützt, sich zu entwickeln. Ja, mein, mein tiefes Gefühl ist, dass alles, was sich in uns auf der Menschen und Seelen und, und inneren Ebene entwickelt, hat seine Entsprechung im Körper. Und wenn sich das auf der menschlichen Ebene nicht entwickeln kann, dann ist es manchmal auch auf der körperlichen Ebene etwas angeknackst oder geschwächt oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn wir zum Beispiel erleben, dass wir nicht, liebevoll versorgt werden, wenn das fehlt oder wenn die Leute, die für uns sorgen, so gestresst sind, so depressiv oder traurig oder in Spannung oder in, in Todesangst oder im Streit und Stress, dann fangen wir an, nicht zu denken, ich bin gut und ich bin es wert, geliebt zu werden, sondern wir fangen an zu denken oder zu erleben. Ich bin schlecht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wir fangen an, uns gegen uns selbst zu richten. Ich bin schlecht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin schuld. Ich, auf der tiefsten Ebene ist kein Ja zu uns selbst, sondern ein Nein weil das Baby sucht nach einem Grund, warum, warum das so ist, wie es ist und sucht den Fehler bei sich selbst. Und, und auch dafür gibt es einen Grund. Ich habe mich immer gefragt, warum suchen wir den Fehler bei uns selbst? Warum sagen wir nicht, uh, meine Eltern sind gestresst? Erstmal haben wir die, die Fähigkeiten noch nicht, die kognitiven Fähigkeiten. Und ich glaube, für das Baby ist es, wenn es sagen kann, ich bin schuld daran, gibt es immer noch eine Hoffnung, dass wenn ich irgendwann gut genug bin, dass dann die Liebe kommt. Und ähm, es wäre sehr viel furchtbarer und vielleicht sogar zu furchtbar zu erkennen, egal was ich mache, von diesen Personen wird die Liebe nie kommen. Uff, allein der Gedanke ist, ist schmerzhaft und solange ich hoffe, oder solange ich mir selbst die Schuld gebe, ist wenigstens noch die Hoffnung da, dass sich irgendwas irgendwann irgendwie ändert. So, das heißt, wenn, wenn, wenn wir da am Anfang schon Sachen erfahren, die uns das Gefühl geben, ich bin schlecht, ich bin falsch, richten wir eigentlich unser Immunsystem schon auf dieser ganz primären Ebene gegen uns selbst. Ich bin falsch. Die Substanz in mir, da stimmt irgendwas nicht. Und äh, der Körper orientiert sich an diesen Dingen und denkt dann so, oh, ja, stimmt. Und fängt an, statt gegen das, was von außen kommt, zu kämpfen, auch gegen uns selbst zu kämpfen, eigene innere Strukturen anzugreifen und zu äh, zersetzen. Ähm, und was natürlich auch passieren kann, ist, wenn wir Missbrauch erleben, wenn wir erleben, dass unsere Grenzen überschritten werden, dass wir dann äh, verwirrt werden und nicht mehr genau wissen, ist das jetzt mein Körper, ist das mein Raum, habe ich überhaupt ein Recht, mein Immunsystem hier wirken zu lassen und alles rauszuschmeißen, was schädlich ist? Oder ist das dein Körper? Gehört das dieser Raum jemand anderem? Und dass es für viele Leute, die Missbrauch erlebt haben, ist es so, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem eigenen Körper oder gar nicht innerlich auch präsent sein können in ihrem eigenen Körper. Und das ist natürlich auch kein gutes Rezept für das Immunsystem, weil das Immunsystem das braucht, dass wir sagen, mein Körper, mein Raum, das gehört mir, das ist meins. Und das, was da von außen kommt, das ist nicht meins. Oh, pfui, bäh, weg damit. Das, das, das darf nach außen, das darf aus abtransportiert werden. Und wenn das fehlt, kann es das sein, dass unser Immunsystem einfach so geschwächt wird und äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr so wachsam ist, weil es einfach keinen Grund dafür sieht. Ja? Und, und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn wir merken, wir sind oft krank oder äh, da, das unser Immunsystem sich auch gegen uns gewendet hat, dass wir an diese frühen, frühen Ursachen uns dran wagen und anfangen, diese frühen, frühen Dynamiken zu lösen und zu heilen, damit das Fundament für unser Immunsystem überhaupt mal wieder da ist, damit das Fundament gelegt wird, wo, wo ich weiß, das ist mein Körper, das ist mein Raum, das ist meine Energie und wo ich auch sogar noch tiefer als das, wo ich weiß, ich bin gut, das heißt, ich bin okay, ähm, ich bin äh, schützend sie wert oder liebend sie wert und wir rauskommen aus dieser aus diesem toxischen Schuldgefühl, aus dieser toxischen Scham, aus diesem Gefühl, wertlos zu sein, niemand zu sein, weil damit kann der Körper nicht klarkommen. Da wird er davon verwirrt und fängt an zu schlingern und verliert seine Orientierung. Ja, und was ich an der Stelle super hilfreich finde, außer das frühkindliche Trauma zu heilen, ist nebenbei auch zu spüren, dass wir einen Blueprint haben für unser Immunsystem. Das heißt, es ist tatsächlich etwas in uns angelegt, ein starkes, klares, wehrhaftes Immunsystem. Das, das hat was ganz Edles, wie so ein edler Kämpfer, das hat auch so was ganz Wachsames. Es kann sich auf alle möglichen Dinge einstellen und ähm, es ist lernfähig. Es kann immer mehr, immer mehr Sachen kennen und verstehen und 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 und, und sich rüsten auf die unterschiedlichsten Situationen. Und dass das ist wirklich so etwas Wundervolles und ich habe das Gefühl, wenn man einfach ein paar, einmal am Tag das wahrnimmt, diesen Edlen Kämpfer oder die edle Kämpferin in mir, das äh, und einfach das dazu ja sagt und spürt, ah, das schlummert in mir, dass das das darf sich weiterentwickeln, es darf wieder erwachen und sich klären. Ich glaube, das ist auch eine super Sache. Das ist vielleicht ähnlich gut, wie wenn man irgendwie so einen frisch gepressten Saft im Winter trinkt, um, die, um einfach dadurch auch das Immunsystem an dem ein bisschen Kick zu geben. Genauso können wir das durch diese innere Wahrnehmung auch machen. Okay, ich hoffe, es war was für dich dabei, was du mitnehmen kannst, für dich und für dein Immunsystem. Falls du irgendwas machst oder irgendeine Übung hast oder irgendeine Vorstellung hast, die, die dir besonders hilfreich vorkommt und du schaust das Video gerade auf YouTube an, vielleicht magst du einen Kommentar hinterlassen und mit uns teilen, wie es dir geht mit deinem Immunsystem. Oder vielleicht ist dir auch was klar geworden jetzt, was du mit uns teilen möchtest. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich, ich wünsche wünsch euch allen jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Tag. Macht's gut und bis bald.